0: Macht das schön? Besser anders leben. Der Podcast mit Stolli.
1: Hey, ich bin Stolli. Heute habe ich mich mit Barbara Bergkern verabredet. Sie ist unter anderem Kommunikationstrainerin und Autorin. Schönen guten Tag, Barbara. Schönen guten Tag, Silvia. Du hast ja unwahrscheinlich viele Bücher rausgebracht. Ich möchte aber heute mit dir über ein ganz bestimmtes sprechen und zwar wahre Stärke muss nicht kämpfen. Ich finde das Buch super. Mir hat es geholfen, als ich mich mal auf eine Moderation vorbereitet habe. Eine Moderation vor 600 Leuten. Mir ging ganz schön die Düse und bin per Zufall drauf gestoßen, Weißt du, warum du dieses Buch damals überhaupt geschrieben hast, wie du auf die Idee gekommen bist?
0: Ja, die Hauptinspiration für meine Bücher kommen aus meinen Trainingsseminaren, die ich durchführe, zum Thema Kommunikation, selbstsichere Kommunikation, reibungslose Kommunikation. Und da achte ich sehr darauf, was meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer brauchen. Also das, was sie mir sagen, was ihnen in der Praxis, im Alltag fehlt, das liefere ich an Übungen, an Trainingseinheiten, an Input. Und da ist mir eine Sache immer besonders aufgefallen, dass Leute sagen, ich möchte nicht, wenn ich mich durchsetzen will, keifen, schreien, brüllen, Ellbogen ausfahren. Ich möchte mich stressfreier, eleganter behaupten können. Wie geht das? Und ich habe über Jahre, das ist nicht von heute auf morgen gewesen, ein Trainingskonzept entwickelt, das nennt sich wahre Stärke muss nicht kämpfen. Und das beruht darauf, wie kann ich mich von vornherein in eine gelassene, selbstsichere Position bringen, die es mir eigentlich erlaubt, mit einer ruhigen, kraftvollen Ausstrahlung Leute zu überzeugen, statt in so einen Konflikt zu gehen, in so Kriegshaltung zu gehen.
1: Mir hat es was gebracht in der Vorbereitung für meine Moderation, aber dafür ist es gar nicht gedacht. Es ist allgemein gedacht, dass jeder oder jede, die einfach sagt, ich möchte, was du gerade sagtest, ich möchte souveräner, seriöser, selbstbewusster wirken. Es ist eigentlich wirklich für jeden gedacht, oder? Ja, das ist für also für Menschen wie du und ich und für unseren Alltag gedacht. Ich will
0: mich bei meiner Autowerkstatt durchsetzen. Ich habe einen Chef, der schwierig ist, einen Nachbarn, mit dem ich nicht klarkomme oder es ist meine 13-jährige Tochter oder mein 17-jähriger Sohn. Also ich habe wirklich an Situationen gedacht, in die wir alle jede Woche reingeraten und wo wir eigentlich vor der Entscheidung stehen, rege ich mich jetzt auf und mache jetzt Druck oder gibt es noch eine andere, gelassenere, ruhigere, stärkere Form, bei der ich mich nicht so aufreiben muss und bei der ich auch nicht so
1: viel Porzellan zerschlage. Genau um diese Stärke geht es. Ich habe es so aufgefasst, dass dein Buch sozusagen drei Säulen hat. Die erste Geschichte ja. ist die Dreisatz der Gestaltung und da geht es davon aus, dass ich als erstes mal eine Vision habe. Oder habe ich es gerade falsch gesagt? Nein, das ist perfekt. Ich würde es mit anderen Worten bezeichnen. Ich sage einfach,
0: wisse, was du willst. Das ist der erste Punkt. Was möchte ich? Und da müssen wir jetzt ein bisschen Butter bei die Fische machen. Nehme mal an, ich habe eine Kollegin, die neigt immer dazu, ich teile mit deren Büroraum und die neigt dazu an heißen Tagen sich von oben bis zu und mit einem leckeren Parfüm einzusprühen. Sie findet den Duft ganz klasse, ich finde den... Boah. Also mit anderen Worten, das ist für mich eine ächzende Situation. So, mich innerlich riecht das jetzt auf, wenn Sie das tun, weil ich empfinde das als rücksichtslos. Ich, sie fragt mich gar nicht, ob mir das auch gefällt. Sie macht es einfach. Und jetzt gibt es so zwei Entscheidungen, die ich treffe. Die erste Entscheidung ist... Was will ich? Was ist für mich gut? Nicht, was ist für Sie gut oder welchen Eindruck mache ich auf Sie, sondern was ist für mich gut? Und sagen wir mal, ich möchte das nicht riechen. Das ist mein Wunsch. Und die zweite Entscheidung, die ich treffe, wie sage ich das, ohne Porzellan zu zerschlagen? Wie kann ich das so sagen, dass ich die nächsten fünf Jahre noch mit ihr in
1: einem Büroraum gut auskomme? Und da gehört innere Stärke zu. Das ist jetzt ein Beispiel, das kann man nachvollziehen. Aber in deinem Buch geht es ja auch darum, dass man vielleicht auch mal über den Job nachdenkt, was ich da vielleicht Neues will. Wenn ich da zum Beispiel auch gar nicht weiß, was ich eigentlich will. Du sagst mal, geh mal bitte in dich, schau, was du wirklich willst. In diesem Fall mit dem Parfüm. Da weiß ich einfach, ich möchte es nicht mehr riechen, weil es tut mir nicht gut. Und im Job, wenn ich dann aber eigentlich nicht weiß, wohin meine Reise geht. Da habe ich... Da habe ich eine ganz,
0: entschuldige Silvia, dass ich dir da ins Wort falle, aber da habe ich eine ganz einfache Übung. Da mache ich manchmal mit den Leuten so, dass ich sage, wenn es nicht ums Geldverdienen geht, was würdest du dann den ganzen Tag wirklich von Herzen gerne tun? Was würde dich flashen? Ich sage immer, das ist der Pfad des Herzens. Also verbinde dich mal mit, mit diesem ursprünglichen Gefühl von Stimmigkeit, das wir alle in uns tragen. Dann im zweiten Schritt, wenn du weißt, ach, das geht für mich in die Richtung, dann ist der nächste Schritt und dem, für den braucht man dann sehr viel Zeit. Wie kann ich das so verändern, dass es ein Service, eine Dienstleistung ist, die andere gerne bei mir kaufen? Also wie kann ich daraus entweder einen Angestelltenjob machen oder wie kann ich daraus eine Selbstständigkeit machen? Und für mich ist das kein Entweder-Oder. Man kann zum Beispiel abhängig, beschäftigt arbeiten, um seine Miete zu bezahlen und baut parallel dazu so etwas auf, was dem Herzen gut tut. Und jetzt mal unter uns beiden, Silvia, wir wissen beide, wie das geht. Du machst das mit deinem Podcast, ich mache das mit meinen Büchern und meinen Seminaren. Also das ist kein großes Hexenwerk. Das ist einfach dem Folge deiner Leidenschaft und mache daraus etwas, was eine
1: bezahlte Dienstleistung oder bezahlter Service sein kann. Du sagst es so leicht, aber so leicht ist es gar nicht. Also wenn Nein. ich überlege, wie ich mit meiner Idee schwanger gegangen bin mit dem Podcast und wie lange es von der Idee bis zur Realisierung, äh, Umsetzung gedauert hat. Von daher, es braucht tatsächlich, es braucht Mut, es braucht Überwindung, es braucht Stärke und dann muss man es machen. So. Ja,
0: also diese Stärke und diesen Mut, brauchen wir, weil wir über die Selbstzweifel oder die Ängste, die wir haben, da einen Weg draus herausfinden müssen. Also ich will mal Ängste und Selbstzweifel sagen. Bin ich gut genug? Schaffe ich das? Bin ich so wertvoll, dass andere Leute mir Geld dafür bezahlen würden? Habe ich überhaupt das Recht meiner Kollegin zu sagen, dass mich ihr Parfüm stirbt oder muss ich nicht kleines Mäuschen sein und dankbar, dass ich hier überhaupt einen Job habe und dass sie mich überhaupt hier duldet? Also mit anderen Worten, diesen inneren Teil an uns, der uns klein macht, den überwinden wir am besten, wenn wir uns daran anschließen, dass wir auch etwas in uns haben, das von vornherein schon immer stark war. Und ich möchte. Jetzt für alle, die uns gerade zuhören, einfach eine kleine, wenn du erlaubst, Silvia, eine kleine Übung reinmachen. Also die erste Stärke, die ich meinen verunsicherten Menschen empfehle, und auch wenn ich unsicher bin, ist eine Stärke, die ich über die Körperhaltung gewinne. Ich würde alle, die das jetzt hören, dazu einladen, einfach mal in das zu gehen, was ich eine königliche Haltung nenne. Also königlich heißt. Silvia, wir beide, wir verwandeln uns jetzt in eine Queen. Queen bedeutet, ich mache eine Ausstrahlung nach außen hin und von der Haltung, als wäre ich eine geborene Königin. Und für alle Männer, die uns zuhören, geborener King. Das geht folgendermaßen. Der Rücken ist so lang, wie er wirklich lang ist. Wir nehmen unsere Schultern ein kleines Stück nach hinten und achten darauf, dass sie tief liegen. Und falls uns ein schwieriger Mensch entgegenkommt, nehmen wir das Kind eine kleine Idee höher und dann strahlen wir, und das ist das Wichtigste, sowas aus wie, ich bin souverän, ich bin respektabel und so werde ich dich auch behandeln. Unter uns beiden, Sylvia, eine Queen hat aufgrund ihrer königlichen Würde eine Menge zu lächeln, also es ist erlaubt zu lächeln. <lacht>
1: Und, Und dann muss ich nachher noch diese Handbewegung machen, du weißt, ne, wie sie immer... Ja, die, genau, die machen wir, wenn du über den Flur in der Firma gehst, ne, dann machst du
0: diesen diese kleine Winke-Winke, was Königin so gerne machen. Und bitte, Königin huschen nicht, Königin schreiten würdevoll. Wenn du in diese Haltung gehst, mag das am Anfang wie so eine kleine Schauspielerei sein, aber jetzt mal unter uns beiden. Unsere innere Stärke ist bereits vorhanden. Wir graben sie einfach nur aus. Wir graben sie aus unter den Selbstzweifeln, unter der Angst, oh Gott, wie wirklich auf andere. Wir graben sie aus unter dem Druck, ich muss es allen recht machen. Und wir haben eine Ausstrahlung nach außen, die auf uns selbst wirkt. Aus der königlichen Haltung hast du ganz andere Gedanken, die kommst auf ganz andere Worte und du hast die ruhige Sicherheit einer Königin, die nicht ständig sich über alles aufregen muss oder so, sondern eine Königin geht einfach hin zu der Kollegin in der würdigen Haltung und sagt, du Silvia, dein Parfüm stört mich. Können wir eine Lösung finden, wie du dich einparfümieren kannst und wie ich weiter die unparfümierte Luft einatmen? Hast du da eine Idee, wie wir
1: da aus der Nummer beide gut rauskommen. Vor allem so, wie du es auch gerade formuliert hast. Ne? Also es hörte sich überhaupt nicht vorwurfsvoll an, sondern einfach nur, hey, mich stört es, wie kommen wir auf einen Nenner? Also sehr äh, ja, ja, angenehm. Ja. Ja. Du bringst es wunderbar
0: auf den Punkt, es ist wirklich nicht schwierig und es ist nicht kompliziert. Es braucht diese innere Haltung, die nach außen abstrahlt und die sagt, ich respektiere dich. In deinem so sein mit deinem parfüm wünschen ich respektiere mich aber auch in meinem ich möchte nicht einparfümiert werden wünschen und jetzt lass
1: uns zusammen eine Lösung finden die für dich okay ist und für mich dafür muss aber natürlich meine kollegin auch bereit sein ne? also weil was ist wenn ich da immer auf Gegenargumente oder um, auf eine negative haltung stoße ich meine ich kann sie ja nicht ändern ich kann ja nur mich ändern weise einsicht du sagst es so
0: nebenbei da brauchen Leute ein halbes Leben, um zu dieser Einsicht zu kommen, dass sie nur sich ändern können und nicht die anderen Leute. Ganz wichtiger Punkt, was ich mache mit guter Kommunikation, ist, dass ich eine Einladung zur Veränderung ausspreche. Und Menschen sind gerne bereit, dir entgegenzukommen, wenn sie merken, dass der Raum, den du eröffnest, ein Raum von Wertschätzung ist. Das heißt, Wertschätzung ist sozusagen der Raum, in dem beide sich ändern können. Aber es stimmt, ich kann sie nicht direkt verändern. Was ich aber machen kann, ist, dass ich meinen Wunsch beharrlich wiederhole. Höfliche Hartnäckigkeit
1: hilft. Okay, also nochmal darauf hinweisen. Ja.
0: ja, wenn Werbung gedreht wird, wird die nicht ein einziges Mal gezeigt, sondern die wird wiederholt. Dahinter steckt eine weise Einsicht, dass Menschen oft Wiederholungen brauchen, um sich zu verändern. Wenn du jetzt vergisst, wo wir eigentlich gesagt haben, parfümier dich nicht ein, dann würde ich auf höfliche Hartnäckigkeit umschalten und dich einfach nur noch mal kurz bitten, mache es draußen, ohne dich anzugreifen, ohne böse zu werden, ohne zu sagen, warum muss ich dir das hundertmal sagen, sondern ich wiederhole es einfach ruhig nach dem Motto, Silvia, ich kann das notfalls vier Jahre jeden Tag wiederholen. Diese Beharrlichkeit habe ich und die kostet mich null Kraft.
1: Diese Kraft... Die setzt du jetzt aber ja eigentlich so voraus. Ganz ehrlich, ich glaube, das geht nicht immer so einfach. Und darum fand ich ja auch oder finde ich dein Buch ja auch so toll. Du sagst, wir haben sie alle in uns, aber wir haben sie vielleicht vergessen oder lassen sie nicht raus. Aber du hast so viele Tipps halt auch, wie ich zu meiner inneren Stärke halt wieder finden kann oder wie ich sie sozusagen wieder aufblühen lassen kann. Da komme ich jetzt auch einfach mal zu einem Punkt, wo ich erst gedacht habe, das überlese ich, ist nicht mein Thema. Meditation. Du sagst, Meditation hilft dir, deine wahre Stärke zu finden. Und da habe ich jetzt auch, bitte, 20, 30 Minuten, die Zeit habe ich nicht. Ich bin froh, dass ich es gelesen habe. Weil muss gar nicht, ne? Vielleicht magst du kurz erklären und warum das auch für die Stärke ist und hilft. Ja, weil Stärke ganz, ganz viel damit zu tun hast,
0: dass du diesen ruhigen Pol in dir kultivierst. Kultivierst heißt für mich trainieren, sodass er ein Bestandteil deines Lebens wird. Und dieser ruhige Pol ist genau wie unsere innere Stärke in uns vorhanden. Und es ist eine ganz große Sehnsucht im Menschen, auch diesen inneren Frieden und diese Ruhe zu finden. Und das regelmäßig zu tun, ist eine Beharrlichkeit, die du mit dir selbst machst. Schau, wenn du nach außen beharrlich für andere bist, höfliche Hartnäckigkeit hilft, dann bist du auch höflich hartnäckig mit dir selbst und sag, jeden Tag, so wie jetzt, was wir beide machen, gehe ich nach außen und produziere, leiste Service, mach mein Ding mit anderen Menschen und mit der Welt. Und ich nehme mir jeden Tag zwei, drei, vier Gelegenheiten, wo ich mich von der Welt zurückziehe, ganz in mich selbst eintauche und diesen ruhigen Pol in mir finde und kultiviere. Hier bin ich, hier gibt es nur mein Ein- und Ausatmen, was man so unter dem Slogan ganz im Hier und Jetzt. Und dann tanke ich auf und kann wieder geben und wieder zurück in die Welt geben. Ich mache das selbst mehrfach am Tag. Bevor wir hier dieses Meeting zusammen haben, habe ich ganz kurz, bin ganz kurz in die Ruhe und in die Stille gegangen, nach dem Motto, jede Leistung nach außen braucht zuerst eine Ruhe, die nach innen geht
1: ich muss gestehen diese ruhe im kopf ne die gab es bei mir erst nicht weil bei mir ist immer geschnatter du sagst drei minuten reichen beispielsweise bevor du zum termin fährst du sitzt im auto drei minuten für dich oder auch nur ähm, kurz vor dem Telefonat ein paar mal ein und ausatmen ja. das hat mir gut gefallen und gut getan. Und ich muss dir eins sagen, es tut mir auch gut, wenn ich mir diese Zeit nehme und merke, dass ich ein bisschen Ruhe im Kopf auch tatsächlich kriege. Also
0: Ruhe im Kopf heißt nicht, dass ich meine Gedanken ausstelle. Es das heißt nur, dass ich eine höfliche Hartnäckigkeit gegenüber meinen Gedanken hat Die lautet, ihr dürft denken, was ihr wollt, so wie ein Radio, das ich im Hintergrund laufen lasse. Das muss ich nicht ausstellen. Aber ich komme immer wieder zurück, kurze Konzentration auf Ein- und Ausatmen. Also wie die Bauchdecke sich hebt und senkt, wie die Luft durch die Nase rein und raus geht, ich bringe mich oft nach so einer kurzen Pause in so eine würdige, königliche Haltung und dann mache ich mir klar, und was möchte ich jetzt? Das habe ich auch gemacht, bevor wir beide uns unterhalten haben, habe ich überlegt, was möchte ich jetzt mit dem Gespräch? Und dann habe ich gedacht, ich möchte wirklich nützliche Informationen rüberbringen, so viel, wie ich hier reinpacken kann. Und ich danke dir übrigens jetzt
1: schon für die tollen Fragen. <lacht> Danke, so viel habe ich ja noch gar nicht gefragt. Aber weißt du, was witzig ist, seitdem ich den Podcast habe, treffe ich immer wieder auf das Thema im Hier und Jetzt. Das ist das Nonplusultra. Damit schaffen wir so viel Gutes für uns, wenn wir das hinbekommen, im Hier und Jetzt zu sein. Und auch mit dem Atmen, mit der bewussten Atmung. Wahnsinn. Okay, was gibst du deinen Teilnehmern noch mit? Was ich unbedingt mache,
0: um innere Stärke hervorzubringen, ist, dass ich Druck abbaue. Wir können uns enorm schwächen, wenn wir uns eine hohe Messlatte setzen, über die wir nie rüberkommen. Was meinst du mit der Latte? Was, was, was war also Latte? zum Beispiel, ich versuche Ruhe zu finden, aber ich habe immer Gedanken im Kopf. Ich versuche Stärke hinzukriegen, aber ich vergesse immer meine königliche Haltung. Ich bemühe mich darum, meine Kalorienzufuhr einzudämmen und zweimal am Tag Sport zu machen. Also hohe Messlatte. Und dann merke ich am Ende des Tages, ich habe nichts geschafft oder nur die Hälfte davon. Diese Form, die Messlatte hochzusetzen und es nicht zu schaffen, ist eine Form von Demoralisierung. Das macht uns klein und untergräbt unser Selbstwertgefühl. Und schlechte Laune. Schlechte Laune und, und uns Böse auf uns selbst. Das ja. ist das Gegenteil von königlicher Würde ist Selbsthass. Okay? Und der Weg ist jetzt nicht, ich muss besser werden, um über diese Messlatte zu kommen, sondern ich mache sowas, dass ich sage, setz die Messlatte runter. Okay. Das bedeutet, ich gehe davon aus, dass es bestimmte Sachen gibt, die ich heute vielleicht nicht schaffe, obwohl ich sie mir vorgenommen habe. Und ich habe Mut zur Lücke. Ich verliere deswegen nicht an Selbstwert. Anders gesagt, meine Souveränität, meine innere Stärke ist nicht davon abhängig, wie leistungsfähig ich bin. Das ist so leicht gesagt. Ja, ich trainiere das. Trainieren bedeutet, das ist eine Haltung, die ich immer bitte, sie zu kultivieren und sich einfach die Gedanken, die wir uns am Tag machen, mal bewusst abzuchecken. Bin ich gerade dabei, mich mit eigenen hohen Ansprüchen klein zu machen? Und da gilt es, dass du, ich sage, nimm deine königliche Haltung gehe hin und sage, vielen Dank für die Botschaft, ich habe sie bekommen. Und das, was ich getan habe, ist das, was ich konnte in dieser Situation und was ich wollte in dieser
1: Situation und ich lasse es jetzt gut sein. Akzeptieren einfach. Einfach akzeptieren und sich anschließend Ach, ja. selbst verteufeln. Nein, auf keinen Fall.
0: Jede Form von Selbstangriff, Selbstverteufeln ist die Demontage unserer inneren Stärke. Und es hört sich so banal an, aber es ist so richtig. So wie du im Moment bist, Silvia, und so wie ich im Moment bin und so wie der Mensch gerade ist, der uns zuhört, so sind wir okay. Und mit
1: all meinen Unvollkommenheiten bin ich auch okay. Ja... Hm. Wenn die Gedanken erstmal mal da sind und ich will sie eigentlich verscheuchen und ich versuche das tatsächlich mit ja. dem Hier und Jetzt zu sein, mich auf Hier und Jetzt zu äh, konzentrieren. Aber die Gedanken kommen immer wieder. Ich schäme mich oder ärgere mich über mich, über diese Situation. Wie komme ich da raus? Wenn ich da jetzt ein Patentrezept habe,
0: wäre ich, glaube ich, Multimilliardärin, <lacht> weil das sucht die Welt. Doch, das sucht die Welt. Du hast eine der zentralsten Fragen gestellt, die wirklich die Leute bewegen. Und eine Sache ist, also es sind es sind drei Sachen. Erstens, ich erkenne das, dass diese Gedanken nicht wahr sind. Der zweite Schritt ist zurück ins Hier und Jetzt. Wie ist es jetzt hier gerade? Sinnlich wahrnehmen. Und dann zu merken, hier und jetzt ist friedlich und es ist okay. Und der dritte Schritt ist, wie würde ich gerne über mich denken? Was wären angenehme, für mich passende Gedanken?
1: Ja, wieder im Hier und Jetzt. Ja. Genau. Das war auch ein tolles Zitat in deinem Buch. Ich muss nicht immer all meinen Gedanken glauben. Ne? Oder ja. glaub nicht immer alles, was du denkst. Ich habe abschließend die Frage, wann bist du auf diesem Weg?
0: Gekommen. Also das, was du jetzt gerade gehört hast, hat, ich glaube, bestimmt 20 Jahre gedauert. Also ich kann mir Sachen unglaublich schnell anlesen, ich kann sehr gut lernen und studieren, aber es wirklich zu praktizieren und damit dann auch, wie soll man sagen, echt zu sein, also wirklich auch zu leben, auch in einem Seminar, auch jetzt hier mit dir, das hat lange, lange gedauert. Also ich bin da jemand, die alle diese Abers und geht nicht und kann ich nicht, die das von Herzen nachvollziehen kann, weil ich sag genau wie bei mir. Und Silvia, wir unterschätzen manchmal den Weg, den wir beide schon zurückgelegt haben. Wir haben auch schon viel unter die Füße gedrückt. Wir haben auch schon viel verinnerlicht. Bitte jeden Tag einmal sich auf die Schulter dafür klopfen, was man schon alles gut hinkriegt, wie man das alles wunderbar macht. Sich nicht nur als Defizit und Mängelwesen zu begreifen, sondern sich auch als, ich nenne das immer, Reichtumswesen zu begreifen, wir beide und alle, die uns zuhören, haben eine Menge, was wir auch jeden Tag wirklich feiern dürfen.
1: Das ist schön. Und ich werde jetzt an meinem königlichen Auftreten ein bisschen arbeiten, weil ich merke doch zu sehr, dass ich oft mal so ein bisschen krummer gehe. Nein, das Königliche tut einem auch im Ganzen gut. Ja. Ach, ich sage danke, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir über dieses tolle Buch Wahre Stärke muss nicht kämpfen sprechen konnten. Ich finde es bombe. Darum habe ich gefragt, ob du mit mir darüber redest. Danke. Danke, dir, Silvia, für deine Bemerkung,
0: für deine Fragen, für deine wunderbar lebendige und auch schon unglaublich starke Art, das zu machen. Danke, danke. <lacht> Vielen Dank.